0: Ce que j'ai pu constater au cours de de nombreuses années à servir le Seigneur, nombre de ceux et de celles qui sont dans la foi, j'ai aperçu que beaucoup partageaient leurs connaissances sur les différentes doctrines de l'Église. Alors, les dons, le Saint-Esprit, les multiples sujets d'édification de l'Église, l'organisation de l'Église, toutes ces choses qui sont des bonnes choses, qui sont là. En soi, cela n'est pas mauvais, mais voilà. Cela est la base de notre foi acquise une fois pour toutes. Ces choses, elles sont acquises, ça fait bien longtemps que nous marchons avec le Seigneur et que nous savons, ou que nous savons, ou que nous ne savons pas, mais nous devrions savoir. Toutes ces doctrines fondamentales concernant l'Église du Seigneur, le Royaume de Dieu, toutes ces choses dont nous devrions être au courant, n'est-ce pas? Au bout de temps et tant et temps d'années de marche, de prédication entendue, de lecture de l'écriture. Mais il y a une base qui nous a été communiquée. C'est Jude qui dit ça, la, la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et en cela, nous sommes d'accord. Mais, beaucoup, je dirais, même un grand nombre, malgré cela, malgré cette foi qui a été transmise une fois pour toutes, sont loin et très loin de la réalité présente. Je vais m'expliquer. D'accord pour les bases de la foi. Pas Passer ma vie je vis un temps de ma vie qui est dans une génération précise et je dois me poser la question, en dehors de l'acquis de ma foi, je dois me poser la question, quelle est la réalité que je suis en train de vivre Beaucoup, je dirais même un grand nombre, sont loin de la réalité présente. Ils n'ont aucune notion, ils n'ont aucune notion de la parole prophétique qui entraîne de s'accomplir et ils en ignorent ses effets et ses accomplissements. Et le prophète Esaïe, chapitre 5, verset 10, nous dira « et c'est Dieu qui le dit lui-même, c'est le Seigneur qui le dit, C'est pas moi, C'est pas Francis, C'est pas votre serviteur, c'est l'Éternel qui dit, il ne regarde pas l'œuvre de l'Éternel et il ne voit pas l'opération de ses mains. Tu peux être dans cette génération, connaître la base de la foi, tout ce que tu voudras, mais tu ne rends même pas compte de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et Paul, l'apôtre Paul, notre cher frère Paul, lui va euh, rétorquer cette chose en disant à l'Église, ce, ce passage de l'Écriture qui devrait quand même nous interpeller, il va dire ceci, si le chauffard de l'Église rend un son confus, qui sera prêt pour le combat de l'enlèvement? Qui sera prêt? Si l'Église ne donne pas le bon son, la bonne harmonie dans la génération où nous sommes en train de vivre et tous s'accordent de dire hein, c'est les temps de la fin, c'est les choses qui sont en train d'arriver. Et certains sont encore, est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu ça Est-ce que tu fais ça Mais ça, mon frère et ma soeur, c'est l'acquis. Ça, ça devrait être acquis une fois. Pour toutes, Tu devrais, n'est-ce pas, t'exercer dans ces choses pour édifier l'Église. C'est bon, mais que fait Dieu aujourd'hui Et alors là, toute la connaissance que tu peux avoir, ça te servira de rien du tout. Quelle responsabilité pour les, les serviteurs de l'Église du Seigneur d'adresser un message clair, sans compromis Pourquoi Pour que les élus soient prêts au moment fixé par Dieu lui-même. Car c'est notre temps, notre génération qui est en jeu. C'est le rôle des serviteurs d'activer la parole prophétique pour dire à l'Église, mes frères et mes sœurs, regardez, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui est en train d'arriver. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Pierre, votre Pierre, notre cher frère Pierre, qui a payé le prix du sang, hein, il nous a laissé ses épîtres, mais à quel prix Crucifier la tête en bas. Il a payé le prix pour ça. Il nous a laissé des instructions. Ah, oh, nous les connaissons. Ah, qu'est-ce que nous connaissons comme chapelet de, de versets bibliques. Même nous avons des chapelets, nous les égrénons. Nous étalons notre connaissance. Mais que dit Pierre Qu'est-ce qu'il nous dit De Pierre 1, verset 19. Il va nous dire ceci. De plus. Nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement et il va rajouter. Qu'est-ce qu'il rajoute Pierre? Il va dire ceci. Et vous faites bien de lui accorder votre attention. Vous faites bien de lui accorder votre attention, mais qui à lui Non, à la parole prophétique. Le verbe employé par Pierre ici, le verbe prosesco en grec veut dire vous faites bien de consacrer vos pensées et vous faites bien de faire tous vos efforts Pourquoi faire Pour vous appuyer fermement sur quoi Sur la parole prophétique. Et il va nous rappeler ceci. La parole prophétique, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Ça, c'est un premier conseil de Pierre. Et voici que Pierre à nouveau, comme si Pierre il était accro à la parole prophétique, il va nous dire dans 2 Pierre 3 verset 1 à 2, il va nous dire ceci. J'ai pris cette version dans la semeur. Je l'ai trouvée euh, assez explicite. C'est pour ça que je vous la donne. 2 Pierre 3 verset 1 à 2, mes chers amis, va-t-il dire. Voici déjà là Deuxième lettre que je vous écris. Donc, il en a écrit une, la première, dans laquelle il nous avertit. Et voici ce qu'il nous redit. « Comme dans l'autre lettre, je, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous, en effet. »« Des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur que vos apôtres vous ont transmis. » Voyez-vous, à nouveau, il réinsiste. Et, et Pierre nous, nous, nous fera une description de la fin des temps qui sont tellement vraies. Il dira, dans la fin des temps, il y aura de faux docteurs, il y aura de faux pasteurs, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux enseignants, il y a des fontaines sans eau, ils seront là, ils viendront pour quoi faire Pour détruire l'Église du Seigneur. Or, l'Église du Seigneur, c'est toi et c'est moi. Et Pierre nous dit, vous feriez bien de faire attention, de fixer toutes vos pensées, concentrer votre attention sur la parole prophétique. Qu'est-ce que Pierre veut nous dire L'évangile de la grâce, l'évangile de, 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 des apôtres que les apôtres nous ont transmis, c'est des évangiles pour nous aider à prendre conscience, n'est-ce pas, de toutes les valeurs du royaume. Et ça, en, en ce sens, vous et moi, on a eu une instruction tellement grande concernant ces choses. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer Ça y est, tu as ta foi, qu'est-ce qui va se passer tu vas vivre sur ta foi et tu vas être comme un aveugle dans la génération où tu es. Alors, voici maintenant les paroles mêmes du Christ. Et, frères et sœurs, le message que je vais vous donner de la part du Seigneur, il sera en deux temps. Un temps aujourd'hui et un temps dimanche prochain. Parce que, en fait, ce message, le Seigneur m'a amené loin. Et s'il m'a amené loin, je veux vous amener loin avec moi. Vous le voulez Qu'on aille jusqu'au bout d'entendre les choses pour édifier notre foi, pour rectifier nos vies, pour être dans l'attente des choses que Dieu, d'observer méticuleusement euh, tout, tout, toutes les contractions du monde, tous les mouvements géopolitiques, tout ce qui est en train de se passer dans le monde, pour que nous discernions comment la parole de Dieu, la parole prophétique de Dieu est en train d'agir. Voilà ce que Jésus va dire dans Matthieu 24, versets 36 à 42. Et c'est là où ce matin, je veux en venir avec vous. C'est le départ du message. Matthieu 24, versets 36 à 42. J'ai ma femme comme témoin de, de ce que de, de ce que ça m'a coûté ce message. Elle le sait. Je, 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 le Seigneur ne m'a pas laissé tranquille la nuit, le jour, le matin. Constamment, j'étais en train de revenir à, à ce message. Et je disais, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter Quand est-ce qu'il va s'arrêter Et allez, allez, ce matin encore, avant que je vienne ici. alors, voilà ce que Jésus va dire. « Mes bien-aimés, mes, 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 bien mes petits-enfants dans le Seigneur. » Voilà ce que Jésus nous dira. Pour ce qui est du, du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et Jésus nous avertit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avenir du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, ah, les hommes mangés, ah, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Oh, ça me semble le jour, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Tellement absorbés par la vie quotidienne, tellement absorbés par les événements de ce monde, que comme disait Esaïe le prophète, et que par la bouche d'Esaïe, Dieu disait à Israël, son peuple, ils ne regardent pas l'œuvre de l'Éternel. Et il ne voit pas l'opération de ses main. Qu'est-ce que Dieu fait Que fait-il Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, il ne se doutèrent de rien. Excuse-moi, mon frère, ma soeur. Excuse-moi. Je ne te juge pas et je ne veux surtout pas te juger. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas être sensible au mouvement du Saint-Esprit. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Quelques-uns Non. Tous. Et alors là, écoute bien, il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. On va se retrouver devant la même situation que Jésus nous décrit. Et là, il parle de Noé, parce qu'il va nous parler aussi de Lot. Et, et, et donc, nous avons des instructions à tirer de tout ça, n'est-ce pas il est dit ceci, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Luc le docteur, celui qui a reçu la source de son évangile au pied de Marie, la mère de Jésus. Il dit qu'il n'a pas été témoin oculaire de toutes ces choses, mais Marie lui a transmis tout ce que Luc nous a transmis, y compris des choses que les autres euh, apôtres n'ont pas données, mais que Luc a données parce qu'il les avait recueillies Auprès de Marie, la mère de Jésus. Luc 17, verset 26, dira ceci. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme aussi. Ben on mangeait, on buvait, on se mariait, en donnant en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. Je vous souviens que Jésus a dit que ça sera comme du temps de Noé. Vous avez bien ça en mémoire, n'est-ce pas Et vous, vous, avez, vous commencez à comprendre ce qui s'est passé du temps de Noé. Tous périr. Hébreu 11, verset 7. C'est une énumération de versets qui vont nous introduire dans le message. En 7, il nous est dit ceci dans l'hébreu, par la foi Noé étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, c'est-à-dire le déluge qui devait venir, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Et par cette Arche. Et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice et selon la foi. 1 Pierre 320 va nous dire encore l'apôtre Pierre ont été autrefois désobéissants quand la patience de Dieu Attendez dans les jours de Noé, tandis que l'arche construisait dans laquelle un petit nombre, savoir huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. 8. La maison de Noé. Il y a une grande espérance pour nos maisons si nous obéissons à Dieu. Vous avez bien compris si tu crois, toi et toute ta famille, sauvée. De Pierre, de 5, et j'en finirai avec la, les citations de versets, et s'il n'a pas épargné l'Ancien Monde, mais a préservé Noé, lui, huitième prédicateur de justice, Faisant venir le déluge sur un monde d'impies. Mais pourquoi? Pierre dit ça, pourquoi? Est-ce que c'est que ils étaient, leur impiété venait du fait qu'ils mariaient leurs enfants ou qu'ils se mariaient? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais ils avaient abandonné le Dieu vivant. Et vous allez voir pourquoi ils ont abandonné Dieu. Et vous allez voir comment euh, beaucoup de chrétiens abandonnent Dieu sans s'en rendre compte. L'ensemble de ces textes mérite de notre part une attention accrue. D'autant plus que nous arrivons à, à la fin des jours. Car ils nous indiquent une foule d'indices concernant la venue du Seigneur. Et voici la vraie question. Les temps décrits dans ces passages correspondent-ils à ce que nous sommes en train de vivre Est-ce qu'on peut faire une, une comparaison entre les temps de Noé et les temps que nous vivons et bien, Il va falloir y arriver. Peut-être que ces textes sont à même de nous donner un autre éclairage que ceux déjà acquis dans notre foi. Vous savez, nos idées euh, toutes faites des choses de Dieu que nous avons acquises par les différents enseignements que nous avons reçus ou pas reçus et dans lesquels nous ne voulons pas bouger de peur d'être désarçonnés ou bien de dériver. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à sonder les Écritures et parfois d'abandonner certains points de vue et avoir le courage de nous remettre en question. La parole de Dieu, la parole du Seigneur, réactualise constamment les époques dans lesquelles nous vivons. La parole de Dieu agit différemment dans notre génération que dans la génération précédente. La parole de Dieu contient en elle la semence de vie. Elle communique la vie à ceux et celles qui font d'elle, c'est-à-dire de lui le Christ, leur délice suprême. Et ici, ce n'est pas une exagération de ma part, mais une réalité tellement puissante pour l'avoir expérimentée. Je sers ta parole sur mon cœur. Je la mets sur le fronton de mes pensées. Elle est inscrite en lettres de feu dans mon cœur. Elle est mon merveilleux dépôt en moi. Dépôt de foi inaltérable et dépôt de foi inaliénable. Esprit de vie. Perpétuellement réactualisé par l'Esprit de Dieu dans chaque génération. Elle a le pouvoir. Et l'efficacité d'illuminer les cœurs les plus humbles et les plus aimants. Si tu viens humblement devant ton Dieu, tu recevras grâce sur grâce. Ton intelligence sera éclairée par l'Esprit de Dieu. Alors tu comprendras. Alors seulement tu comprendras. Elle, elle anime. Nos allées et venues, à chaque moment de notre journée, et, et elle nous conduit comme la Chéquina conduisait le peuple de Dieu lors de la traversée du désert. Et, et quand je dis ces choses, l'esprit de Dieu me rappelle quelque chose de puissant, quelque chose qui est la confession de foi d'Israël, qui est notre confession de foi aussi. Quelle est-elle? Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur, pas dans ton intelligence, sur ton cœur. Et puis ensuite, écoute-moi, tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur ta main, les phylactères. Elles te seront pour fronton entre les yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu appartiens 100% à Dieu. Pas de cœur partagé, nous allons voir. Ah oh Seigneur, mon Dieu, aide-nous, aide-moi. Alors le Seigneur il illumine les yeux de notre cœur, car nous avons été comme l'aveugle de naissance. Nous devons absolument rencontrer Jésus-Christ sur le chemin de nos vies, car sans quoi nous serions en train de tâtonner dans les ténèbres. Jésus, après avoir fait un engon sur les yeux de l'aveugle avec de la terre et de la salive et lui avoir mis cet engon sur les yeux, et après l'avoir appliqué sur les yeux de l'aveugle, Jésus lui dit d'aller se laver les yeux dans le siloé. Fallait avoir une sacrée foi pour obéir à cet ordre qui révélera tout l'amour de Christ à son égard, à cet homme qui est né aveugle. Mais la parole de Dieu, mais à la parole de Dieu du Seigneur, il obéit, il lave les yeux. Et voici le miracle, il voit. N'est-ce pas un peu nous, nous, mais à la parole du Seigneur, les yeux de nos cœurs sont lavés par sa parole. Et voici que l'illumination se fait jour. J'étais aveugle, maintenant je vois. Dira Paul. J'étais aveugle, maintenant je vois. Paul dira aux Éphésiens que euh, Dieu dans son grand amour, dans sa sagesse infinie, illumine les yeux de vos cœurs. L'illumination intérieure. Mon cœur voit. Que se passa-t-il au temps de Noé. Nous connaissons son histoire, souvent d'une manière générale, mais avons nous eu le temps de prendre des fois je suis étonné de ce que j'écris, mais avons -nous eu, avons nous eu le temps de prendre le temps devant Dieu pour nous laisser enseigner de lui. Laissons-le ouvrir nos yeux spirituels. Le temps et la situation du temps de Noé étaient exécrables, remplis de péchés et d'iniquité. La coupe des, oh, des Peut-être que nous allons faire une comparaison, si on pas. Voyons voir si la coupe du temps de Noé, elle débordait moins que la nôtre. Nous allons voir que nous sommes de plein pied dans les temps de Noé. Genèse 6, verset 11 à 13. Je, 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 prends, je, je, je prends le départ de, de, pour le déluge qui allait venir. Qu'est-ce que Dieu va dire pour qu'il condamne cette génération de Noé. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit ceci. Et la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Non, tout est calme chez nous. Tout va bien. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était Corrompu. Car toute chair. Écoutez bien, frères et sœurs. Ah ouais, on lit, on lit, on lit, ouais, on lit, on lit, on lit vite. Car toute chair. Ça veut dire quoi, toute chair? Ça veut dire que cette expression inclut aussi bien homme, femme, qu'enfant. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Homme. Femmes et enfants. Toutes chères. Dans le texte hébreu, permettez-moi de vous donner un éclaircissement. Dans le texte hébreu, ici, il s'agit d'un euphémisme. L'euphémisme, c'est une figure de style qui consiste à remplacer une expression ou un mot qui est désagréable par une forme atténuée, adoucie. Cela permet au final de cacher l'aspect déplaisant de ce que l'on dit, pour nous faire comprendre qu'ils avaient corrompu, ou plutôt ils avaient pourvu, euh, pardon, qu'ils avaient corrompu, ou plutôt ils avaient pourri leur voix sexuellement. Tel est le sens du verbe sachat, à la forme niphale en hébreu. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chose, de toute chair, pardon, est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Ça, c'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur que je vous communique. Tu ne peux pas être dans une telle génération sans en souffrir. Que dit la Bible au sujet de ce qui se passe sous nos yeux pour nous aujourd'hui Et malheureusement, parmi le peuple qui se dit de Dieu, événement que nous avons du mal à croire à cause de la vitesse avec laquelle le mal s'accroît et se banalise. Le mal est appelé bien et le bien, il est appelé mal. Et L'Écriture nous dit, dans Esaïe 5.20, « Malheur à ceux qui font cela, dira le prophète, et qui change. Oh, » Lumière. Le Saint-Esprit en toi est mal à l'aise comme du temps de Noé, tu dois être accablé par le monde dans lequel tu vis. Si tel n'est pas le cas, alors le mélange est dans ta vie. Et qui dit mélange, dit compromis. De Pierre dit ceci. S'il a délivré le juste concernant Lot, accablé, le verbe qui est là, Lot, il était profondément attristé, profondément consterné, profondément affligé de ce qu'il voyait dans Sodome et Gomorre. Et toi, qui es dans cette ville, Montpellier, la perle du sud. Première ville du mariage homosexuel en France. Tu es pas triste Tu es pas accablé de vivre dans une telle ville Quand tu vois que rue devant toi, tu pas accablé Tu pas triste Oh, c'est normal. C'est la vie moderne. Le juste, dans une telle situation, doit souffrir, être accablé par la folie de l'homme, son frère, dans l'humanité. Quel aveuglement sans la lumière du Seigneur. La tolérance est un piège dans lequel nous tombons facilement, car elle est issue de nos sentiments charnels, un mélange d'apitoiement et d'acceptation tacite de situations dans lesquelles nous aurions dû prendre position en communion avec la parole de Dieu. Nous avons et nous faisons preuve, euh, preuve certaines fois de lâcheté spirituelle devant des situations spirituelles dans lesquelles nous devrions prendre position. Nous nous accommodons des choses. Qu'est-ce que je vais changer Mais tu sais euh, que tu peux changer quelque chose Parce que Abraham, il a, il a tracté avec Dieu. Il y a dit Éternel, ici on a 40. Est-ce que tu détruis Y a-t-il des gens qui se lèvent pour prier devant Dieu et de se tenir devant la face de Dieu, dire « Seigneur, si on a dix ici, est-ce que tu ne fais pas tomber le feu sur euh, Sodom et Gomor ?» Mais non, nous sommes tellement banalisés par par le péché, nous sommes tellement désinformatisés, euh, n'est-ce pas, euh, des informations, de, de, pas par, 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 par le moyen des télés, etc. Nous sommes abrutis, anesthésiés, Voici, le monde s'est créé une nouvelle religion, une religion idolâtre, une religion anti-dieu, où l'homme est son propre Dieu. Tiens, tiens, j'ai la nette impression que cette scène s'est déjà déroulée dans le passé. Oui, souvenons-nous d'Adam et Ève avec le serpent. Vous serez comme des dieux. Nous sommes en train de revenir au début. La religion idolâtre de l'adoration de l'homme par l'homme. N'est-ce pas la nouvelle religion prônée par nos gouvernements à un peuple aveugle Nos gouvernements disent à ce peuple aveugle, vive la nouvelle religion, vive la laïcité, vive la France. Alors, ils s'efforceront à faire disparaître toute trace de l'évangile du Seigneur. Mais c'est méconnaître le Seigneur qui veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Alléluia. La nouvelle religion, la laïcité, l'humanisme. Allons, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. C'est la tentation du jardin d'Éden. On est revenu. Au début, on est revenu aussi comme du temps de Noé. Attendez, on n'a pas fini avec. On n'a même pas encore commencé. Je suis en train de vous dire des choses pour vous faire comprendre dans quel temps nous vivons. Et euh, ne, ne croyez pas que ce que je suis en train de vous dire, c'est des, des fantasmes de, de votre serviteur. Hein. C'est une réalité que vous vivez, que je vis. Pourtant, dans cette génération mauvaise et pervertie, Noé prêchait à ses contemporains pendant la construction de l'arche de diverses manières. Alors vous allez voir, frères et sœurs, alors là, ça, 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 heureusement que nous avons un tel Dieu, parce que sinon ça fait longtemps qu'il origine une parole, allez, allez, tout, 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 allez on bazar de tout, qu'est-ce qu'on va faire avec ces hommes ils comprennent rien à rien. C'est des pêcheurs invétérés, Ils veulent pas changer. Ils veulent pas. Ils veulent... Allez, je vais en finir avec eux, toute chair et corrompu. Allons-y. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait commandé. Il s'appliqua à la construction de l'arche, qui dura cent ans à bâtir. Pendant cent ans, ils ont vu un fou bâtir une arche sur le sommet de la montagne. Ils avaient devant eux la décision de Dieu depuis cent ans. Mais ils continuent à se marier, à manger, à buver. Allez, allez, on va faire la fiesta, la fiesta, la fiesta. Vamos, vamos, vamos. Les vacances, les trucs, les machins. On y va, on y va. Oh, le, le. Et puis Dieu est bon. Et Dieu est bon. Il est bon, Dieu. Il s'appliqua à la construction de l'arche qui dura cent ans à bâtir un siècle. Et pendant un siècle, cent ans, ils avaient bel et bien le temps de réfléchir, n'est-ce pas, à l'histoire? Pierre dira, la patience de Dieu est votre salut. Cent ans. Hein? siècle. Cent ans. Il est fou, Noé. Comment tu construis une arme sur le sommet de la montagne, tu mets cent ans pour la construire, tu nous dis qu'il va pleuvoir, il ne pleut pas. Mais écoute-moi bien, Noé. Écoute, moi, moi, je suis j'ai une certaine intelligence, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses, Noé. Non, ne construis pas l'arche sur la montagne, viens la construire à Palavas. Ce sera facile pour toi de la pousser sur l'eau. Au lieu de la mettre sur une montagne, que tu attendes que le déluge y vienne, et que l'eau monte jusqu'à au sommet de la montagne pour que l'arche décolle. La patience de Dieu, c'est notre salut. Et l'insensibilité que les hommes de ces temps-là témoignèrent lorsqu'ils voyaient faire ce bâtiment et qu'ils savaient pertinemment le sujet pour, le, pour lequel on le construisait. Ils n'étaient pas fous, ils savaient. Dieu, Noé leur avait dit, il est appelé prédicateur de la justice. Il leur avait dit, si vous ne vous repentez pas, si vous ne renez, renez pas à l'éternel, il va se passer ça. <rire> ouais ouais. Et tous les jours, ils voyaient le pauvre Noé monter une arche. Vous avez vu tout ce qu'il a mis dans l'arche Ce que lui a demandé Dieu Il n'y avait pas bricot dépôt Il n'y avait pas de scie électrique. Et là, il a fallu qu'il aille chercher les paires d'animaux purs et impurs. Ça a été un boulot. Cent ans, moi, je trouve qu'il a eu juste le temps de faire les choses. Mais pendant ce temps-là, l'arche témoignait au monde. et l'insensibilité que les hommes de ces temps-là témoignèrent lorsqu'ils voyaient ce bâtiment se construire, et qu'ils savaient pertinemment le sujet pour lequel on le construisait, sans se mettre en peine de se corriger de leur désordre moral. Et selon Jésus-Christ, la figure de l'insensibilité des chrétiens, qui savent les mots dont Dieu les menace dans son jugement et qui néanmoins ne se corrigent pas de leurs péchés, de leur désinvolture, de leur frivolité, seront surpris de Dieu comme les hommes le furent alors par le déluge. Voilà ce que dit Pierre, de Pierre 3. Verset 1 à 10. Je l'ai prise toujours dans la version de, la, de Summer parce que je trouvais que c'était bien expliqué. C'était plus compréhensible. Mes chers amis, dira-t-il, et je vous dirai mes chers frères et mes chères sœurs, voici la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une, comme dans l'autre lettre, je, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord, que dans les derniers jours. Alors, j'ai voulu savoir ce qu'étaient les derniers jours. Parce qu'on en a une multitude d'explications. De, de, ce mot, les derniers jours, il n'est pas nouveau. Déjà, Jacob, hein, il, quand il a prononcé la bénédiction sur ses fils, la, le premier verset qu'il dit, il dit ceci à ses fils, « Voici, je vous annonce ce qui se passera à la fin des jours. » Et en ce sens, Jacob, il était en train déjà prophétiser pour nous aujourd'hui. On est compte, oh, Jacob, uh, Genèse, chapitre 49, verset 1. Ça fait longtemps cette histoire. Nous arrivons, nous, à la fin. À la fin de quoi ben À la fin des jours. Comme l'avaient prophétisé les saints les, les patriarches, les saints apôtres. Comme Jésus l'a dit. Et alors, qu'est-ce qu'il est dit ici Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, ah ben oui, qu'est-ce qui va se passer Ah ben, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Je fais ma vie. n'est-ce pas? Auront votre foi ridicule. Ah bon En disant eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts. Et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a un fait que les gens oublient délibérément c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde, d'alors par les eaux du déluge. Quand à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés à quoi Au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu, mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard. Car il ne veut pas qu'un seul ne périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra. Comme un voleur, en ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre sera trouvée jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Vous savez, quand j'ai été appelé à, à me pencher sur le premier verset de la Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1, où il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et que l'Esprit de Dieu m'a amené à fixer mes, mes yeux sur ce verset. Je, je savais confusément, au, au fond de moi, que ce verset était un verset clé pour toute l'Écriture. Et puis, l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner dessus je vous en ai donné des bribes, hein, quand on a regardé le premier verset de la Genèse, au commencement, Dieu créa, cieux et la terre, en hébreu, et tout ce qu'on a pu en tirer. Mais quand je suis arrivé au mot cieux, et que j'ai regardé l'étymologie du mot en hébreu, je me suis aperçu que le mot euh, cieux, c'est le mot en, en hébreu hachamaïm, et hachamaïm, en hébreu, il est composé de deux racines. La première racine, c'est la racine Mim, qui veut dire l'eau, Hashamaim, l'eau, et Esh, qui veut dire feu. Et j'ai compris que les cieux que nous voyons ont été créés par Dieu au moyen de l'eau et du feu. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser certaines questions, parce que dans l'écriture, on voit la manifestation de l'eau et du feu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut attendre du ciel quand, quand Dieu va agir en tant que Dieu de miséricorde, comme l'Adonai, ou celui qui est le tétagramme sacré Dieu Echad, alors on, on peut s'attendre du ciel l'eau et le feu de son Esprit Saint. Ça va descendre sur nous. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui va venir sur nous. Mais quand Dieu agit en haut, en tant que Dieu de justice, il faut s'attendre à l'eau et au feu de la justice de Dieu. Et la première des manifestations de cette justice, ça a été du temps de nous et, à... et la dernière, ça sera avec le feu. C'est tout ce qu'on peut attendre du ciel au niveau de la manifestation, de la miséricorde et de la justice de Dieu. L'eau et le feu. Ensuite, il nous est dit ici, qu'il fait simplement preuve de patience à notre égard, à votre égard. Car il ne veut pas qu'un seul ne périsse. Vous savez, on a des versets bibliques, que, 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 alors celui-là, est archi-connu de tous les chrétiens. Tous les chrétiens le connaissent, c'est un verset. Dieu a tant aimé nos mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, oh, je suis désolé, là c'est encore un doux euphémisme, on a encore édulcoré la traduction, on l'a, comment dire, adouci pour ne pas trop choquer ce Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais le verbe ici, ce n'est pas afin qu'il ne Périssent pas. L'Écriture dit afin qu'ils ne soient pas détruits. Tu peux périr dans ton lit, tranquille. Mais la destruction, c'est autre chose. Alors, les derniers jours est, est, est une expression pour nous dire les, les ultimes jours. Et ce n'est pas nouveau dans la bouche de Pierre, puisque Jacob, notre Père, dans la foi, avait déjà prophétisé concernant cette période en Genèse 49.1. Dieu n'exerce sa justice sur les hommes qu'à regret. Il fait toujours voir quelques traces de sa bonté dans sa plus grande colère. Et on voit ici qu'il avertit les hommes si longtemps avant. Un siècle. Si pendant un siècle, Dieu te disait, mon frère, reprends-toi, reviens, abandonne tes mauvaises voies. Voici, Dieu met devant toi deux chemins, le chemin de la mort et de la malédiction, le chemin de la vie et de la bénédiction. Et Dieu te demande de choisir la vie, pendant cent ans, Dieu te dit ça. Et pendant cent ans, tu fais la sourde oreille. Il y aura une juste rémunération. Qu'est-ce que tu diras devant Dieu tout bouchera fermé. Alors, il nous est dit là hein, que Dieu fait toujours voir quelques traces de sa bonté dans sa plus grande colère. Et on voit ici qu'il avertit les hommes si longtemps avant leur ruine, un siècle durant, afin euh, euh, de les porter à la prévenir, cette colère. Il les avertit avant afin de les prévenir de la colère qui allait venir. Quel Dieu on a. Attendez, je vais détruire, mais je vous préviens, mes amis. Pendant cent ans, je vous préviens. Je vous dis, mais repentez-vous, convertissez-vous, revenez à moi et je reviendrai à vous. Abandonnez-vous vos voies. Toutes est corrompues, hommes, femmes, enfants, et nous en parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait encore tous les jours la même chose. En menaçant les hommes de la rigueur de son jugement à venir, de sa justice parfaite, que si les hommes méprisent ces avertissements comme on les méprisa du temps de Noé, alors le grand nombre de coupables n'empêchera pas que Dieu agisse dans sa justice. Dieu fait voir assez sensiblement dans ce déluge qu'il n'épargne pas les pécheurs quand tout le monde, même, en serait rempli et qu'après avoir longtemps méprisé sa miséricorde, on tombe dans la vérité de sa justice. Écoutez-moi bien. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Tout en subissant des sarcasmes, des moqueries, le prédicateur de la justice, Noé, subit les colibés de ses contemporains, de ses soi-disant croyants, toujours en rébellion déguisée contre la parole de Dieu. Et Noé, le déluge, c'est pour bientôt. Tu as dû te tromper d'époque, cher ami. Tu as la vision troublée par ton imagination. Il n'est jamais tombé d'eau. Depuis le temps que tu le dis, regarde, il n'y a pas d'eau. Allez, tu galèges. Vous allez voir, vous allez voir que c'est presque ça qu'ils leur disent. Ils lui disent à Noël Ces sarcasmes, moqueries, propos incrédules, aujourd'hui, correspondent à ceci dans notre génération. Qu'est-ce que nous disons non Dieu est bon. Il me comprend. Il me pardonnera le dernier jour. Ah ben écoutez, mes amis, il faut être de son temps, n'est-ce pas La mort, on verra bien quand on y sera. La Bible Pff, Écoutez, la Bible, mes amis, c'est un vieux livre. Elle a besoin d'être adaptée à la vie moderne. On n'a qu'une vie. Il faut en profiter. Le péché. Ah non, 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 non. Ne me culpabilisez pas. Ne me jugez pas. Je suis une bonne personne. Ou encore. Frère, mon frère serviteur, nous t'aimons bien. Tu as une... Bonne prédication, mais depuis le temps que tu nous prêches la venue du Seigneur, et rien ne s'est passé. Frère, sans te juger, tout en te jugeant, tu es un pessimiste notoire. Écoute frère, notre génération, elle n'est pas plus mauvaise que celle du temps de Noé. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants, mais nous aussi. Quelle différence avec nous Oui, la réflexion peut paraître juste, sauf qu'aujourd'hui, on marie homme avec homme. On marie... Femme avec femme, on se paxe pour éviter de s'engager, éviter les lois humaines auxquelles nous devons faire face. Le péché a été poussé à son plus haut degré, il existe même un tourisme sexuel de jeunes enfants dans les pays tels que la Thaïlande et tous les péri pays périphériques autour de la Thaïlande. Mais le péché, frères et sœurs, du temps de Noé, c'était de la gnognote avec ce que nous vivons nous aujourd'hui, c'était rien en comparaison de jusqu'où l'homme est, est arrivé. Je suis libre. Eh ah bien voilà, voilà ma liberté, ce qu'elle a apporté. Et vous croyez que on n'est pas comme du temps de Noé Écoutez, voilà ce que j'aime. J'aime ce qui a été écrit là. Et je vais vous le redire, comme ça, vous ne ferez pas des cauchemars avec moi. Frère, Francis, mon frère, tu as un bras frère. Tu as un bras frère. Je t'estime au plus haut point. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Vraiment, quand on vient ici. On sent qu'à l'onction de Dieu, il y a une bonne prédication. Oh. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, ça fait longtemps que tu que la prédication son temps, et depuis le temps que tu prêches, euh, ben, tu vois, euh, ben, moi, 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 j'estime que. Je crois que tu te trompes. Rien ne s'est passé depuis que tu dis tout ça. avec eh ben, Mon frère, mon frère que j'aime, Ben sans te juger tout en te jugeant, tu es un pessimiste notoire. Je préfère être pessimiste notoire dans ma génération qu'un saint béatifié. Parce que je réveille votre conscience. Parce que je suis là pour vous dire des choses pour que nous soyons tous prêts. Si demain le Seigneur vient voler. Prêt si je continue à te dire, oh Dieu est amour. Vas-y, oh, mon frère. Oh non, c'est pas grave, tu peux. Oh non. Tu peux. Allez, vas-y, vas-y, vas c'est de Seigneur va te bénir, il te en avant. En avant. Je pardonne. Allez, allez. Non. Non. Tu pardonnes. Oh oui, tu... il a pardonné là. Hein. Mais 8. 8. 8. La famille de Noé. Ils étaient les autres. Toute chair est corrompue! Notre génération n'est pas plus mauvaise que celle du temps de Noé. Ouais, ils se mariaient, tout ça. Voilà. Mais, Noé, oui, lui, prêchait par sa vie pure comme un enfant de Dieu irrépréhensible au milieu de cette génération perverse. Toutefois, ici, je tiens à préciser que c'est par sa foi qu'il est déclaré juste, et non par ses œuvres. Juste concernant Noé ne signifie pas qu'il était sans péché. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit, dans Hébreux 11, verset 7, c'est ainsi que... La foi de Noé condamna le monde, donnant la démonstration que les impies périssent. Ils n'ont pas péri par le moyen de l'eau du déluge, mais ils ont péri à cause de leur incrédulité. Voilà pourquoi ils ont péri. Et ceci est une partie de la première partie du message que je dois vous transmettre de la part du Seigneur. C'est une partie de la première partie. Et j'estime que ce que nous entendons aujourd'hui nous rend responsables devant Dieu de ce qui se fera peut-être ce soir, ou demain, ou après-demain, peu importe. Nous continuons à prier et à veiller. Comment En serrant la parole du Seigneur sur notre cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Comment eh ben, en gardant la parole de la persévérance. Comment En ne reniant pas son nom. Comment Je ne renie pas le nom du Seigneur. Renier le nom du Seigneur, c'est souvent ma façon de vivre, qui est un anti-témoignage que je prétends être dans le Seigneur. Nous verrons, nous verrons, avec Clotte, avec sa femme, et nous verrons ce qui se passe dans nos maisons. Comment, à un moment donné, eh, nous fuyons nos responsabilités, nous voulons pas la guerre, alors nous nous défilons. Nous devons prendre position. Vous savez, prendre position, c'est pas facile. Pas facile. Dire à un être qu'on aime, oui, je t'aime, mais j'aime Dieu plus que toi, surtout quand c'est ta femme. qu'elle te dit qui t'aime plus. Tant Dieu ou moi. Alors, si je suis un courageux de la dernière heure, je vais éviter le problème. Je vais faire un looping spirituel pour me retrouver sur mes pattes, pour ménager la chèvre et le chou. Mais tu sais que la chèvre va manger le chou, quand même. T'inquiète pas. Que tu le feras, et que dans ton cœur, tu seras mal à l'aise. Parce que le Seigneur est capable de venir vers toi et de te dire, si tu m'as renié devant les hommes, moi aussi je te renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Cette prise de position spirituelle m'a valu dans ma vie d'avoir une femme aimante et près de moi qui, quand je lui pose la question, hein, en la taquinant, en lui disant, mais chérie, qui t'aime plus Dieu ou moi <rire> Elle me rigole, rigole, elle dit, mais tu rigoles. J'aime Dieu plus que toi. Et je la comprends. Parce que j'ai dit la même chose, moi, il y a des années en arrière. Et je comprends pourquoi elle me dit ça. Moi-même, d'un amour charnel, d'un amour de Marie. Mais l'amour qu'on a pour Jésus, c'est pas l'amour de la chair, c'est l'amour de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Et dimanche prochain, comme je vous ai dit cette semaine, prenez vos ceintures de sécurité, attachez-les sur votre siège, parce qu'il y aura des turbulences encore. Hein? Dimanche, nous entendrons la parole du Seigneur encore et encore, jusqu'à ce que nous comprenons qu'il qu nous faut être prêt, n'est-ce pas, à le rencontrer. Et maintenant, traitez-moi de tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voulez, traitez-moi. J'accepte. Mais, je n'accepterai jamais que vous n'acceptiez pas la parole du Seigneur. Ma parole, vous pouvez ne pas l'accepter à moi. Mais pas celle du Seigneur. Alors, si vous voulez être du temps de Noé, c'est bien. Si vous voulez être du temps de Sodome, alors ce moi je veux pas, hein. alors parce que vous allez voir, c'est une rigolade, Sodom. Noé, il a pas eu de problème avec sa femme mélote, alors oui. Pas avec seulement sa femme, avec ses gens et ses filles. Hein. Et c'est ce qui se passe dans nos familles, n'est-ce pas? Pour prendre des positions spirituelles dans nos familles hein. avec nos femmes, avec nos enfants, et si on mélangeait la chèvre et le chou, ça serait bien. « Ah, ben tu risques que de voir ta femme transformée comme une statue de sel quoi. »« Tes gendres, ils vont se foutre de toi. »« Tu vois tu vois, quand on va voir les textes, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dans le texte. »« Ah, Seigneur, ouvre nos yeux, parce que on est des aveugles. »« Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans les textes. Et, et, »« L'autre, il leur dit, allez, venez. » Sortez, sortez, va parce que ça va être détruit. <rire> oh, on dirait aujourd'hui, oh, oh, là, tu, tu as perdu la boule, tu galèges, quoi. Les hommes, on va pas faire ça, Dieu. Je... Non. non. Sortez, 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 ça va être détruit. T'as le temps, non. On est bien, soudain. Et la femme de l'autre, alors non, La femme de... Que jamais, jamais, votre femme inconvertie ne vous détourne du Seigneur. Et, et que jamais, que jamais, jamais, vous puissiez, n'est-ce pas, ménager le, la chèvre et le chou pour être agréable à Dieu et agréable aussi à votre femme. Il faut qu'à un moment donné, n'est-ce pas, qu'il y ait des prises de position qui se fassent. Ça va de la vie de l'autre. Ah, qu'elle était belle, la chèvre de M. Seguin, avec sa petite barbichette. Ah, qu'elle était belle. Attention, le loup rôde. J'ai combattu le bon combat, dit Paul. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi, désormais, la couronne de vie incorruptible, mais réservée. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que le Saint-Esprit nous aide, nous aide dans nos faiblesses. Parce que nous sommes faibles. Disons comme Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. car ma force et dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis.